0: 二十六集，万岁山高耸峻拔，树木蓊玉，风光壮丽，鹿鹤成群，生机盎然，极富自然野趣。山下呢是遍植花草果木，有后果园之称。当然呢，万岁山更是紫禁城的正山，皇帝后妃来此登山观景，是一座非常优美的皇家花园。此时呢，正是初夏。张皇后在众多宫女的陪伴之下，来到万岁山上花。一只硕大的蝴蝶飞来飞去。年轻的张皇后在凝神捕捉之时呢，忽然不远处传来一阵子不男不女的唱曲的声音。这张皇后呢是生于书香门第，知道这唱曲的声音是一枝花的曲牌。张皇后随口向身边的宫女说道。这万岁山容不得外人进来，这一定是哪个小太监正在练嗓呢？宫女们是灵机一动，便答道：“让奴婢去把这个小太监喝来，再唱几曲吧。”张皇后没有反对，就是默认了。哎、这个唱曲的太监正是张忠，在宫女的召唤之下，他很快就来到张皇后面前了。张皇后见他非常文静、清秀，又听说他也姓张。不由产生一种亲切感。这张皇后问啊：“你刚才唱的可是一枝花？”张忠答道：“禀娘娘，确实是一枝花。”张皇后又问：“你还会唱一枝花的其他段子吗？”张忠点头称是，便随口继续唱道。张忠跟随其养父李思龙学练多年，自是唱的不差。张皇后非常喜欢。虽然词中有挑逗、卖弄、狂傲之嫌，但他毕竟唱的是名段，而名段出自元曲四大侠之一的关汉卿之手，张皇后也就不计较。而这时呢，海内一统，平安无事。虽然北方鞑靼表面上和大明朝言和，实则暗暗积蓄力量。据说鞑靼首领达延汗向明朝纳贡，实则是权宜之计，无时无刻不想着报杀妻之仇啊。这几年之间呢，达延汗将鞑靼国分为六个万户，交给自己六个钢铁儿子，自己和长子图鲁博洛特住于鞑靼中央，一时呢权力大为集中。鞑靼国呢不再内战，等到力量强大之后，达延汗便率军连续入塞骚扰大明朝。再说呢，王岳被贬多年，手里握着三星宝剑，时时想在边关立功。他派儿子王石贿赂司礼监掌印太监李广，求他暗中保荐。王石反驳道：“先前,前因为受太监汪直牵累，使我们父子受累。今天为什么又巴结这个名声不好的太监呢？”王悦无奈道：“时事不同呀。李广虽是条看门的恶狗，可是呢，不给他一个肉包子，我们看不到狗的主人呢。”王石听从父亲之言，便去结交李广。李广。于是向弘治皇帝举荐，不久呢，王越奉旨启用，恢复爵位，总督三边军务。而陕西北部、分省延绥、宁夏和甘肃三边，各边奉命独自御边，凡于战事，相互无协防，故多有败绩。为巩固西北边防，朝廷特设立三边总督，总揽齐全。而此时的王越呢，已经年过七十，奉诏即行。率军攻破了达延汗的大营，缴获牛马骆驼不计其数。李广呢，因为举荐有功，重重有赏。但是呢，战争是冷酷无情的，有胜自然就有败。达延汗虽然是鞑靼国的忠心之王，可是对手王岳太强，接连被他击败，心中不免悲痛，觉得对不住死去的妻子。而就在这时，女儿蒙雅丹走来。而此时的蒙雅丹也是青春味十足的姑娘了，漂亮的脸蛋，灿烂的笑容，再加上镶着金丝的银帽、白如雪的披肩，让蒙雅丹格外动人。这达延汗突然想到鞑靼国历史上野仙献媚的典故，心中便道：“我要报杀妻之仇，就要靠女儿蒙雅丹了。”于是达延汗向蒙雅丹说道：“啊，孩子，你坐下，为父问你。”你知道你母亲是怎样死去的吗？蒙雅丹立刻没了笑容，坐下之后呢，绷着脸说道：“女儿知道，就是被明朝的王玥所害。”达彦寒说道：“当年呢，你母亲祈求祖宗保佑时说，要生下七个坚强如钢铁的儿子和一个女儿。你母亲对我们家族的恩情，为父一直记着。没有你母亲，就没有达彦寒，也没有蒙雅丹。”这蒙亚丹非常聪明，啊，他知道父亲达耶汗说这话一定是有事情要吩咐他，于是坚定的说道：“父汗，您下令吧，为了母亲，女儿赴汤蹈火也在所不辞。”这达耶汗说道：“啊，好女儿，你也长大了，早应该出嫁了。只是你讨人喜欢，为父舍不得你走太远，但是总不能不让你出嫁。大明朝呢？”虽是我们的敌人，但事不如人时，不得不压抑自己的欲望，对他们强颜欢笑。当今明朝皇帝年轻有为，听说只有一个皇后，没有妃子。为父呢，想把你许配给明朝皇帝。凭你的能力，一定会得势。一旦得势时，一定要以女色乱国，杀死我们鞑靼国的仇人王悦。这蒙雅丹沉思不语啊，心中想：比起鞑靼人。明人显得文雅，嫁给明朝皇帝有什么不好呢？于是站起来向父亲达延汗点头认可。第二天呢，达延汗便令长子前往明军大营，拜托王岳向弘治皇帝求亲。这王岳不敢怠慢，当即派儿子王石前往京城。在紫禁城奉天殿当中呢，弘治皇帝苦笑着对王石说：“哎呀，哎呀，即使蒙雅丹再美丽，再聪明。”可朕怎么能做胡人的女婿呢？王氏刚说出“天顺皇帝”四个字这弘治皇帝便摆摆手说：“不要提往事了，朕是不会答应的。”王氏当即返回，禀报父亲王悦，叙述完整个进京过程之后呢，王氏大胆建议道：“这达达腹地辽阔，达达军飘忽不定，所以呢，我们不能够聚而为奸。”那如果以皇帝迎亲为由诱骗小王子前来，那我们便可以一鼓作气将其全歼了、啊。王越急忙摇头说：“哎呀，这不行，这不行！假冒圣旨，那可是要犯杀头之罪呀、啊。”王师又小心说道：“哎呀，爹，这可是一条妙计啊！我们出此计策也是为了大明皇帝呀、啊。另外呢，只要我们父子不对外说此事。”无人知晓呀、啊。王玥不免心动了。他是读书人，知道什么是权宜，知晓当年先皇朱祁镇也曾经违心答应迎娶过胡女。这反复思索，王玥便同意王石之计。王石当即亲自去回复大燕，喊大明弘治皇帝同意此项婚约，请蒙雅丹即日成行。王石的话对蒙雅丹来说是个偏大的喜讯。他的脚步更快了，笑容更灿烂了。一番打扮之后，达延汗率长子亲自送蒙亚丹前往边境，而王石呢，先行返回了。达延汗一行到了贺兰山下，忽然一阵炮响，无数民军从地下藏兵洞冒出，将达延汗等人团团围住。这藏兵洞呢，是专门为防御鞑靼入侵而修的。藏兵洞内只容单人通行，一旦有敌人进洞。很容易落入陷阱的鹿角之上，非死即伤。神秘的藏兵洞让达达入侵者是胆战心惊的。明军可以瞬间由地上转入地下，由公开转入隐蔽，又可以瞬间由地下转入地上，由隐蔽转入公开。而达达骑兵南下的时候呢，大明守军便进入着藏兵洞之中。而当达达骑兵退却时，藏兵洞内的明军便可出骑兵袭击。鞑靼骑兵一旦掳掠得手，必带着大批的生获的人口、牲畜、牛羊，绝不像刚来的那样的轻便，因此便会败给明军。这达延汗看到无数明军突然冒出，禁不住的仰天长叹：“大明是礼仪之邦，想不到也敢在皇帝婚约上去玩奸计。”这长子图鲁博罗特不敢怠慢。当即率领众人保护大烟韩突围。